0: Anwurf der Handball-Podcast auf mein meinsportpodcast.de Ja, das war ein großer Schritt, den die deutsche Mannschaft gestern in Gleiwitz in Polen gemacht hat mit dem 26 zu 18 Sieg über Polen denn jetzt steht nur noch ein Sieg aus und dann wäre die deutsche Mannschaft bei der EM 2020 schon mal sicher dabei. Sie führt die Tabelle in der Quali-Gruppe 1 jetzt durch den Sieg souverän mit 6 zu 0 an. 26-18 klingt auf den ersten Blick erstmal deutlich. War es über weite Strecken in dieser Partie gegen Polen gestern Abend aber nicht. Wir sprechen drüber mit unserem Experten, mit Sebastian Mülhoff. Hallo Sebastian. Hallo Malte. Ja, das war das erste Pflichtspiel, Sebastian, der deutschen Mannschaft nach der... WM im eigenen Land, nach dieser ja, doch sehr euphorischen WM. Was hat die deutsche Mannschaft mitgenommen von diesen ja, Ereignissen im Januar?
1: Ja, also man muss definitiv sagen, dass die Abwehrarbeit weiter das große Punktstück der deutschen Mannschaft ist. Das haben sie wieder überragend gemacht, nur 18 gegen kassiert gegen die polnische Mannschaft die auch das einen oder andere Topspiel mit dabei hat. Gerade den Kreis haben sie sehr, sehr gut im Griff gehabt. Cipcac, der ja bei Barcelona spielt, hat nicht ein einziges Tor erzielen können, keine Anspiele bekommen, weil einfach sowohl Henrik Pekeler als auch Patrick Winczek da wirklich sehr, sehr konsequent agiert haben, gedeckt haben und deswegen er überhaupt nicht ins Spiel reingefunden ist. Und das muss man wirklich sagen, das haben sie gut gemacht, hat einen guten Torhüter hinten drin mit Andy Wolf, der zwei Meter unter anderem gehalten hat und so auch einige wichtige Bälle weggenommen hat. Und auch das Tempospiel hat gut funktioniert. Zumindest die erste Welle, das war wieder sehr, sehr stark. Schnell nach Ballgewinn, nach vorne. Vorne mit Uwe Gänze, einmal Patrick Grötzki, die haben halt einfache Tore erzielen können und das waren wirklich so die beiden Sachen, die sehr, sehr gut funktioniert haben insgesamt und deswegen die Grundlage dafür waren dass man das Spiel so gewinnen konnte.
0: Dann gibt es ja natürlich auch Positionen, wo es da nicht so lief. Spielmacherposition, das ist noch eine vakante Position nach der Verletzung von Martin Strobel, der ja bei der WM sich verletzt hatte, dort ja eigentlich als Spielmacher gesetzt war. Klafft da so eine kleine Lücke, oder?
1: Ja, das muss man schon sagen. Also gerade in der ersten Halbzeit hat Christian Bokop viel dort ausprobiert. Ähm, Tim Soutan hat angefangen, dann hat Steffen Fehlt sich versucht, dann Fabian Wiede. Und alle drei haben das ja mehr oder weniger gut gemacht. Ich fand, Wiede war es am Ende mit am besten, der das gespielt hat, auch mit zu Beginn der zweiten Halbzeit weiter spielen dürfen und dort wirklich ein bisschen für Belebung gesorgt. Ähm, ist wirklich jemand, der da vielleicht dann auch eher in der Zukunft dieser Position spielen könnte. Denn äh, Steffen fehlt das muss man sagen, ist für mich klar, Rückraumlinke und Tim Soutan, da merkt man auch, er ist noch ein junger Spieler, muss ein bisschen sich dran, dran gewöhnen, muss ein bisschen auch ankommen in der Nationalmannschaften. das hat gerade in der ersten Halbzeit der Positionsangriff überhaupt nicht funktioniert, finde ich. Er hat ein paar Tore erzielen können, ja, aber insgesamt waren viele der, ich glaube über 50 Prozent der Tore waren durch einen Tempogegenstoß und das ist dann schon ein Zeichen, okay, die deutsche Mannschaft hat dort doch noch viel Luft nach oben, viel Luft in einem Positionsangriff, un also unnötige Aktionen, relativ schnell abgeschlossen, keine klaren Chancen sich rausgearbeitet, Kreis auch noch nicht so gut rausarbeiten können in der ersten Halbzeit und auch sehr, sehr viel über die rechte Seite gespielt. Also, da ist mit Sicherheit noch Luft nach oben. In der zweiten Halbzeit war es dann da besser. Wie gesagt, mit Fabian wieder das gut funktioniert auf Mitte, aber trotzdem, da fehlt wirklich der klassische Mittelmann wie ein Malin Strobel, der deine Spieler gut in Szene setzen kann und da die, die dann auch mal aus 8, 9 Meter mal draufziehen können, wenn sie wirklich gut in der Position sind.
0: Trägt dann natürlich auch zur fehlenden Effektivität vor dem Tor bei. Die hat man auch von der WM so ein bisschen rüber gerettet.
1: Ja, das ist leider so. Er hat wirklich viele Chancen gehabt, auch der Gegenschluss das ein oder andere Mal liegen lassen und ähm, da müssen sie wirklich konsequenter einfach agieren. Das ist wirklich ein großes Thema, auch gerade so das Thema zweite Welle. Ähm, da müssen sie auch cleverer agieren. Es ist viel nach vorne laufen, so ein bisschen wild und nicht strukturiert und ähm, dann kann man, wenn man die Abwehr noch nicht steht, kann man sich dann keine klaren Chancen herausarbeiten und so einfache Tore, die es dann geben könnte, macht, kann man nicht nutzen. Das ist so ein Thema, da müssen die dran arbeiten, da muss ein bisschen ein Lösungen für finden, da müssen sie wirklich ja, guck, dass es besser funktioniert, weil man hat es gesehen bei den WM-Mannschaften, die da sehr, sehr gut spielen, wie zum Beispiel Ideen, haben am Ende den Titel gewonnen, deswegen ähm, da muss noch was dran getan werden, weil das ein bisschen das Problemfeld der deutschen Mannschaft ist und ähm, ja, mal gucken, wie es in den nächsten Wochen, Monaten und auch dann Jahren weiter dran geht, ich denke schon, dass das Potenzial da ist, man hat schnelle Spieler, man hat auch wirklich gute Spieler, die Spielintelligenz äh, besitzen, deswegen sollte das eigentlich kein Problem sein, aber Mental ist es noch ein großes Thema.
0: Und man hat einen Kapitän, der vorweggeht. Uwe Gensheimer, gestern auch wieder mit neun Toren. 818 Länderspieltore hat er jetzt auf dem Konto. Der 32-Jährige liegt damit in der ewigen Bestenliste des DHB auf Platz 4. Ist an Stefan Kretschmer vorbeigezogen, hat den um ein Tor dann abhängen können. Uwe Gensheimer gestern auch natürlich mit neun Toren wieder ein Faktor in der Mannschaft. Einer, an dem sich die Mannschaft dann aber auch aufrichten kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Jemand, der wirklich sehr, sehr gut vorweg geht, auch wieder ein sehr sicherer sie schütze nur einen einzigen Ball daneben geworfen war. Auch für ihn sehr gut, nachdem er auch bei ein, zwei Spiel hat, wo es nicht so lief, wieder sehr, sehr stark agiert. Und die 8 18 Tore, das ist wirklich eine überragende Quote, ist mit ist der Spieler mit den wenigsten Spielen in dieser Kategorie dort oben und kann dann noch Florian Kermer demnächst überholen, da fehlen nur vier Tore, also von daher denke ich schon, dass dann gegen Polen im Rückspiel, ähm, ja, dass dann diese Krote fallen wird, dass er dann noch Platz 3 vorrückt. Für Platz 1 ist es dann noch ein bisschen weit, da wird Frank-Michael wahrscheinlich dort immer stehen, 1.412 Tore, das ist eine unglaubliche Anzahl. Ähm, aber trotzdem, Uwe Gensheimer, starker Spieler, sehr, sehr souverän auch in seinen gegenstoß und führt die Mannschaft auch immer wieder vorne weg, ist wirklich ein guter Kapitän, das muss man sagen. Und da ist es schön zu sehen, dass er wirklich so die Form wieder hat und wieder finden konnte und, ähm, der Mannschaft auch helfen kann in diesen wichtigen,
0: wichtigen Phasen und dann vorne weggeht. Auf Platz zwei dieser besten Liste liegt übrigens Christian Schwarzer, 966 Tore, auch der ist noch ein Stück weg, aber wenn Gensheimer noch ein bisschen spielt und vor allen Dingen weiter so trifft, dann geht da vielleicht auch noch was. Auf jeden Fall, du hast es gesagt, Florian Kehrmann, könnte er vielleicht schon am Samstag überholen. Dann im Rückspiel gegen die Polen zu Hause in Halle in Westfalen. Ich meine, mit diesem Sieg im Rücken, dem 26-18, sollte die deutsche Mannschaft da mit sehr viel Selbstvertrauen dann zum Rückspiel gehen. Und ja, eigentlich ist der... Gruppensieg, beziehungsweise der, das Ticket für die EM-Endrunde in Norwegen, Schweden und Österreich Anfang 2020. Eigentlich ja schon sicher.
1: Ja, definitiv. Zumal jetzt auch gestern Kosovo gegen Israel gewonnen hat mit 27 zu 24, was auch eine Überraschung gewesen ist und momentan hat man vier Punkte Vorsprung und das wird man definitiv nicht, nicht mehr noch mal verspielen, da bin ich mir ganz sicher. Deswegen denke ich schon, dass man das Samstag festmacht, dass man gegen Polen weiterkommt, dass man den ersten Platz absichern kann und ähm, ja, da macht man sich keine Gedanken mehr, dass man es nicht schaffen würde. Das wäre jetzt wirklich, da müsste alles Spieler müsste man alle drei Spiele verlieren und das sehe ich momentan einfach nicht.
0: Zu den Polen vielleicht noch ein paar Worte, die waren ja auch mal durchaus in der Weltspitze vertreten mittlerweile, aber aus diesem Bereich, aus dem Topbereich weit rausgefallen.
1: Ja genau, Was muss man wirklich sagen, nachdem so die goldene Generation nach und nach ähm, ja, zurückgetreten ist, hat man wirklich nicht mehr so die großen Spieler. Man hat jetzt vor dem Spiel noch die ehemaligen Stars Swalomi Smal und Bartosz Jurecki verabschiedet in einem würdigen Rahmen. Das muss man auch sagen. Wirklich absolut überragende Spieler gewesen. Jahrelang haben die Polen mitgetragen und ja momentan muss man so ein bisschen gucken, dass man wieder die jungen Spieler dran kriegt. Man hat ein paar interessante Namen. Ich habe gesagt, Chipczak, jemand, den man sich vielleicht merken sollte, spielt ja bei Barcelona. Und ansonsten viele Spieler, die da selbst in Polen spielen, wo man dann vielleicht auch mal ein bisschen noch den nächsten Schritt machen kann. Die Geballer-Brüder haben ja auch in Deutschland gespielt, zum Beispiel ein Schabrowski-Spiel bei Magdeburg, also da ist Potenzial vorhanden, aber insgesamt ist es noch ein relativ junger Kader, der so ein bisschen jetzt nach und nach herangeführt werden muss in die Weltklasse und ähm, deswegen sind die Polen momentan europäisch eher als die zweite Klasse, vielleicht sogar noch nur dritte Klasse, weil sie einfach nicht diese großen Topspieler besitzen momentan, das wird jetzt auch gerade bei Kelz so ein bisschen mehr passiert, dass man mehr auf polnische Spieler setzt dann mal gucken wie weit die Spieler die nächsten Schritte machen können dass dann Polen auch wieder relevant im europäischen Spitzenhandball wird
0: der nächste Schritt für die deutsche Handballnationalmannschaft also dann am samstag gegen die polen ein sieg und dann wäre das em ticket für 2020 sicher wir werden es verfolgen hier bei anwurf auf mein sportpodcast.de abonniert den anwurf feed abonniert den handball feed abonniert den sportplatz feed dann seid ihr in sachen handball immer bestens informiert hier auf mein sportpodcast.de deutschlands größtem sportpodcast portal vielen dank an sebastian Müllhof.